0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcast, heute wartet sicherlich wieder ein spannendes und interessantes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute im The Grow podcast Moritz Schramm. Lieber Moritz, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für unser Interview nimmst.
1: Danke, das ist doch, doch mir eine absolute Freude.
0: Ja, ich freue mich schon sehr auf das Interview und ich will dich natürlich, bevor wir starten, noch kurz vorstellen. Moritz Schramm ist Geschäftsführer der Schramm Solutions GmbH. Und es gibt hier den Claim der Schramm Solutions GmbH, der lautet, wir bieten Handlungssicherheit. Darüber wollen wir uns natürlich näher austauschen. Ich bin schon sehr gespannt, was genau dahinter steckt. Bevor wir das jedoch tun, lieber Moritz, lass uns gerne in diese get to know fragerunde zu Beginn einsteigen. Fünf Fragen an dich. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten. Die erste Frage lautet, Frühaufsteher oder Nachteule? Beides. Also entweder
1: in der Nacht wach bleiben und Ruhe für sich haben oder früh aufstehen und Sport machen.
0: Okay, jetzt lass uns da mal noch kurz genauer hingucken. Äh, nachts länger aufbleiben heißt, wie lange geht es dann so quasi in der Nacht? Und wenn du morgens früh aufstehst, wann startest du denn dann zeitlich in den Tag?
1: Also ich lege Wert darauf, sieben Stunden Schlaf zu kriegen. Mhm. Ähm, also entweder geht es bei mir um 22 Uhr ins Bett und ich stehe um äh, halb sechs auf und gehe in Sport oder ich bin bis ein Uhr nachts mit meiner Freundin und damit mit der Arbeit beschäftigt und starte dann um neun Uhr nach einem wundervollen Frühstück in den Tag.
0: Okay, also je nachdem, wie die Dinge sich entsprechend gestalten. Morgens, wenn du Sport so quasi betreibst, welchen Sport magst du? Ist es dann die Regel, morgens mit Sport in den Tag zu starten bei dir?
1: Genau, also äh, mein, meine feste Vari also mein, meine festes Ding in der Woche ist einmal die Woche mindestens Fitness, am, bis am besten drei. Mhm. Ich kann es aber nicht immer bestimmen, je nachdem, wie viel ich zu tun habe. Okay, also auf stehe ich auch früh auf, weil dann okay. ist nämlich das Fitnessstudio leer.
0: Ah, okay. Ja, das ist der Vorteil natürlich. Leeres Fitnessstudio kannst du für dich selbst trainieren, aber du bist hier regelmäßig dran, auch hier natürlich im Fitnessbereich etwas zu machen. Also wunderbar, sowohl als auch früh Frühaufsteher und auch hier und da nachtäule. Zweite Frage. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ich gehe spazieren. Mhm. Ich gehe wirklich spazieren. Ich bin wunderschön in Hamburg und äh, da an der Außen, als da spazieren zu gehen, ein bisschen Alltag hinter sich zu lassen, ist einfach eine tolle Beschäftigung.
0: Okay, und da kommen dann immer wieder auch neue Ideen für bestimmte Themen bei dir so quasi auf, wenn die Gedanken so frei sind, wenn du so nicht am Schreibtisch sitzt sondern wirklich dich in der Natur oder natürlich in Hamburg, du hast es beschrieben, entsprechend bewegen kannst?
1: Genau, also ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Ich, ich liebe die Alpen, ich liebe aber auch generell einfach nur die Natur und mal einen Schritt zurück zu machen von den Problemen, die man hat und dann das neu zu betrachten, das gibt mir persönlich dann wirklich neue Energie und auch mal neue Einblicke. Dann.
0: Okay, wunderbar. Also raus in die Natur, um hier neue Gedanken einfach auch zulassen zu können. Sehr schön. Dritte Frage, da bin ich jetzt auch gespannt auf deine Antwort. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Ich würde gerne Deutschland sorgenfreier machen. Das wäre, glaube ich, eine Sache, die ich sehr, sehr gerne ändern würde. Ich glaube, das Belastendste für uns alle in den letzten Jahren war diese stetige Unsicherheit. Da wirklich so sich selber eine Vision zu schaffen und zu sagen, wir können das, wir sind, wir sind eine... Wir sind eine Weltwirtschaft, wir sind ein Volk, was damit umgehen kann. Und dass generell nicht immer genau die Welt untergeht, wenn man denkt, das tut, das tut es, das wäre etwas, was ich gerne
0: würde. Ich glaube, wenn wir das schaffen würden, die nächste Zeit, dann hätte das natürlich wunderbare Folgen, oder?
1: Ja, und deswegen habe ich auch meine Firma gegründet.
0: Genau, da kommen wir später dann drauf. Das ist, glaube ich, jetzt ein gutes Stichwort. Das nehmen wir später auf. Bevor wir das tun, die letzten zwei Fragen in dieser no fragerunde und Frage 4 lautet, welche Startup, Moritz, hat dich kürzlich begeistert? Das ist
1: Seon äh, vom Finn Plötz. Ähm, der wohnt auch in Hamburg und auch in Südafrika. Und die haben eine App entwickelt, wo jeder für sich selber seinen eigenen Sicherheitsdienst auf der Hand hat, in der Hand hat. Und da kann man sozusagen auch wenn man unterwegs ist im Ausland, ähm, so einen Alarmknopf drücken und man sieht auch, wo die Schwerpunkte verkriminalisiert sind, egal wo man ist. Und ähm, das ist eine tolle Entwicklung, auch für die persönliche, auch für Frauen, also generell überall ist es toll. Ist.
0: Sagst du bitte nochmal, wie diese App genau heißt oder diese Startup? Also das,
1: ähm, die Startup heißt SEON, S-E-O-N. Okay,
0: also wunderbarer Tipp. Diesen Tipp gab es nämlich bei dieser Frage noch nicht. Es ist immer wieder spannend, welche Startups hier genannt werden, aber natürlich das auch eine wunderbare Möglichkeit, so dieses eigene Sicherheitsempfinden einfach zu erhöhen. Darum geht es letztendlich, oder? Genau, ja. Okay. Also wunderbar, danke für den Tipp. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage. Und die lautet. Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Diese schnellen Lieferdienste für Lebensmittel in der Innenstadt. Wie oft ich schon irgendeine Zutat fürs selber Kochen, ich koche so, sehr, so gerne selber, vergessen habe und dann Last Minute mir doch so 100 Gramm Butter oder so mit ein paar anderen Sachen bestellt habe. Das ist wirklich. Quality of Life. Also das ist was echt Tolles. Ja,
0: ja da bietet sich das natürlich an, gerade wenn es vielleicht dann auch wieder im Beruf ein bisschen äh, intensiver wird, wo du vielleicht das eine oder andere gar nicht mehr so im Blick hast und dann kurzfristig doch noch was benötigst. Wunderbare Möglichkeit. Auch das, lieber Moritz, war eine Premiere. Diese Antwort, die du jetzt gegeben hast mit den Lieferdiensten, die gab es nämlich auf diese Frage so noch nicht. Also von Ach, dem du sehr, sehr <lacht> spannend. Sehr, sehr, spannend. Ich sage schon mal herzlichen Dank für deine Antworten in dieser Get-to-No-Fragerunde. Und jetzt lass uns über dich, über dein Unternehmen, über deine Tätigkeit näher sprechen. Ich habe schon gesagt, du bist Geschäftsführer der Schramm Solutions GmbH und ihr gebt nach außen den Slogan Wir bieten Handlungssicherheit. Willst du mal erklären, was genau dahinter steckt, was du genau mit deinem Unternehmen magst und auf was ihr euch spezialisiert habt?
1: Genau. Also der Slogan soll eigentlich zeigen, dass unser Unternehmen sich darauf spezialisiert, sowohl Organisationen als auch Privatpersonen ein bisschen Sorgenfreiheit im Bereich der Sicherheit zu bieten, mhm. ähm Überblicke über Risikosituationen im Ausland, aber auch zum Beispiel die Betreuung von gefährdeten Künstlern und ähm, Privatpersonen, das ist unsere Spezialität. Okay,
0: okay, ähm, da gehen wir sicherlich noch näher drauf ein. Wie bist du denn zu dieser Thematik selbst gekommen? Also wie sieht denn dein Weg aus, um heute genau das zu machen, was du machst?
1: Also ich bin mit 17 zur Bundeswehr, wie viele. Und... Ähm dann war ich mit 19 sozusagen, bin ich fertig. Ich bin, habe mich ziemlich übel verletzt bei der Bundeswehr und dachte, das kann es nicht ganz gewesen sein. Ähm, und bin danach nach Südafrika in den Personenschutz. Ähm, zu einer Personenschutzschule von dem ehemaligen Personenschützer von Nelson Mandela und war einer der jüngsten Absolventen, die diese Schule in den 30 Jahren je gesehen hat. Mit einer Durchfallquote von 70 Prozent ähm, bin ich da rausgekommen und bin danach ins Sicherheitsmanagement-Studium an die Northern Business School in Hamburg gekommen. Und ähm, ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass die Sicherheitsbranche eine sehr konservative Branche ist und dass Innovation da sehr, sehr, sehr lange braucht. Aber das ist un unglaublich vonnöten und deswegen spezialisieren wir uns sozusagen auf datenbasierte Lösungen in Kombination mit bewährten ähm, Risikomanagement-Konzepten, Krisenmanagement, aber auch zum Beispiel für
0: Privatpersonen mit dem operativen Personenschutz. Okay. Also klingt sehr, sehr spannend. Jetzt hast du insgesamt mal so einen Überblick gegeben. Lass uns gerne da mal noch konkreter einsteigen. Nehmen wir mal an, ich habe da irgendwo bei mir so ein Bedürfnis, ja mehr Sicherheit irgendwie in meinem Leben ja haben zu wollen. Sind es dann genau die Menschen, die zu dir kommen, auch Unternehmer, du hast gesagt auch Künstler. Wie sieht es dann konkret aus? Welche Möglichkeiten gibt es denn da, die ihr anbietet, die ich so quasi als Dienstleistung bei euch nutzen könnte?
1: Genau. Also gerade für Privatpersonen bieten wir da super spannende Konzepte, ähm, weil die meisten Sicherheitsdienstleister machen das alles personell. Und das ist auch für die betreuten Künstler, für die Familien immer eine große Belastung, weil halt immer jemand dabei ist. Und es kostet auch sehr viel Geld. Das sind Tagessätze, die sind echt unlustig auf Dauer. Und was wir halt machen, äh, wir wollen halt schauen, welche Möglichkeiten hätte ein potenzieller Täter, um dir, Jürgen Zwickel, wenn du jetzt unsere Schutzperson wärst, zu schaden. Und da schauen wir datenbasiert über alle öffentlichen Medien und sozialen Medien, was könnte man herausfinden, um dich zu schädigen. Ja, ob das jetzt in private, im privaten Umfeld ist, berufende Reputation, gibt es irgendwelche anrüchtigen Fotos, ähm, könnte man herausfinden, wo du Sport machst etc. Und das sehen wir durch unsere Technologie und können dann nicht nur das zur Verfügung stellen, sondern wir haben auch die Expertise darin zu beraten, weil jeder ist ja Experte in seinem Feld und wir möchten ergänzen. Ja, das ist ja unsere Dienstleistung dann dahinter. Und das machen wir dann einmal als Baseline-Produkt und dann betreuen wir fortlaufend. Und das ermöglicht uns dann wirklich wie so eine Art Frühwarnradar, das zu erkennen und dann wirklich, wenn es vielleicht mal kritisch werden sollte, auch Personal zu stellen. Und das machen wir alles aus einer Hand und da haben wir auch hochqualifiziertes Personal. Okay, also
0: ihr guckt dann im Einzelfall natürlich immer genau drauf, um was geht es konkret? was ist der Anlass, was gibt es hier in meinem Umfeld oder im Umfeld der jeweiligen Person, was auffällig ist, was zu beachten ist, arbeitet hier ein Konzept aus, um dann über dieses Konzept entsprechend dann natürlich sicherheitstechnisch zu betreuen. Ist das so aus meiner Sicht mal ganz genau. Gut zusammengefasst?
1: Genau, also wir, wir schauen natürlich auch vor allem, was sind die Anlässe für Risiken? Gibt es potenzielle Gefährder? Leute, die ja wirklich im Spezifischen nur dich gefährden wollen und was sind deren eigentlich Kompetenzen? Und was könnte man machen, damit diese Risiken sinken? Und das ist sozusagen unser, unser erstmaliges Angebot, wo man, halt, man sich zusammensetzt und das Ganze durchgeht. Und dann gehen wir in die fortlaufende Betreuung rein. Und da sind wir halt wirklich deutlich subtiler und auch deutlich mehr im Hintergrund als
0: vergleichbarer Anbieter. Okay, jetzt hast du schon gesagt, gilt natürlich für Privatpersonen auch, auch für Künstler, auch vielleicht für bekannte Persönlichkeiten. Sind bei dir, bei euch im Kundenklientel auch Unternehmerinnen und Unternehmer mit dabei, was ich wahrscheinlich stark vermute und in welche Richtung geht es da? Hängt das teilweise dann auch immer mit dem Unternehmen zusammen? Ja,
1: also es gibt verschiedene Gefährdungsfaktoren kann man so, ähm, das beschreiben. Einmal gibt es natürlich die persönlichen Umstände, gibt es irgendwelche Familienmitglieder, die selber, äh, keine Ahnung, aus der organisierten Kriminalität vielleicht, irgendwelche anrüchtigen Kommentare kommen, gibt es Kontroversen, aber vor allem die Verantwortung von Unternehmern wird unterschätzt heutzutage. Ähm, noch nie waren Unternehmer so sehr verbunden mit der eigenen Marke, und das hat natürlich immer, immer so rückwirkende ähm, Folgen auf die Privatperson selber. Und auch wenn man ein Unternehmen schädigen möchte, geht man immer auf die Ressource der Führungskräfte und Mitarbeiter. Und erst im Nachhinein dann an das Unternehmen an sich. Und da sind natürlich dann auch Kunden aus dem industriellen Bereich, ähm, die wir da betreuen. Und auch dafür bieten wir dann auch für das Unternehmen selber nochmal weitere Dienstleistungen an. Die es so in Deutschland auch gerade für den Mittelstand noch nicht gibt.
0: Okay, also auch das ist ein interessanter Aspekt, wenn hier jemand irgendwo vielleicht Gegebenheiten hat, die sich so zeigen, durchaus auch hier mal in Kontakt zu kommen. Ähm, Moritz, wie siehst du das? Wie hat sich das die letzten Jahre entwickelt? Ist da die Nachfrage eher stärker geworden, weil vielleicht auch die Möglichkeiten für potenzielle Gefährder sich verändert haben? Wie nimmst du das insgesamt bei dir aber grundsätzlich wahr?
1: Also ich finde, das ist immer eine sehr subjektive Erfahrung, die man da machen muss. Sicherheit ist immer was total Subjektives, aber generell muss man sagen, die Gesellschaft hat sich schon sehr polarisiert. Es ist unglaublich erschreckend zu sehen, wie schnell Gerüchte verbreitet werden, wie schnell sich das, das Leben im online bewegt und wie sehr das dann auf das echte Leben überschwappt. Und das sehen wir auch vor allem für Leute des öffentlichen Lebens, ähm, eben weil, wegen dieser Informationsverfügbarkeit. Da liegt dann auch unsere
0: Kompetenz, um dem eben entgegenzutreten. Okay, also ein interessantes Tätigkeitsfeld, das du hier angesprochen hast, das sich hier, denke ich, zeigt, sehr individuell, nehme ich mal an, einfach ähm, auch natürlich in der Ausrichtung. Ähm, aber es gibt ein Thema und es ist auch äh, gerade jetzt ganz, ganz entscheidend, dass ihr das begleitet und äh, das ist das Krisenmanagement in Unternehmen. Also ihr unterstützt Unternehmen, gerade in herausfordernden Zeiten, wenn so bestimmte Krisen auftauchen. Willst du auch dazu bitte noch näheres sagen, damit wir uns hier einfach auch noch ein Stück weit mehr vorstellen können hinter diesem Thema?
1: Ja, ich glaube, da ist auch sehr viel, ähm, was auch schon bekannt ist. Also man kann ja darüber nachdenken mit der Evergreen im Suezkanal. Die Ukraine-Krise, Covid, jetzt die Affenpocken. Es wird ja immer, es, es, es geht wird immer schneller und schneller und schneller und im Nachhinein sagt man immer, ach, das hat man irgendwie voraussehen können. Und darum geht es bei uns. Wir sind sozusagen ähm, wie, wie ein ähm, Sparring-Partner und wie eine Art Frühwarnradar, was schaut, wie entwickeln sich denn die einzelnen Risikofaktoren für Unternehmen ähm, und das sozusagen basierend auf Vorfällen. Also normalerweise hat man ja in der normalen Krise, Risikoberatung zwei, drei schlaue Köpfe, die setzen sich zusammen und sagen, das sind potenzielle Risikofelder. Ähm, wir würden sagen, einmal alle zwei, zehn Jahre gibt es bei Ihnen Einbruch und dann gibt es so und so viel Schaden und das ist dann die Risikokennziffer. Das ist aber an den Haaren herbeigezogen. Ähm, das entspricht nicht immer der Realität. Und da sind wir unterschiedlich. Wir schauen nämlich, welche Sicherheitsvorfälle gibt es denn. Und welche Prozesse gibt es im Unternehmen und welche Vorfälle könnten diese Prozesse stören? Und da machen wir ein fortlaufendes Monitoring und eine Beratung, wo wir halt schauen, wie entwickeln sich die, die Risiken für Unternehmen im In- und Ausland. Okay. Und das ist eine Krisenfrüherkennung. Mit dem Lockdown in Hongkong, wo jetzt die ganzen Containerschiffe vor dem Hafen liegen, liegen geblieben sind, weil sie nicht verarbeitet werden konnten. Man hat Tage vorher gab es extremst viele Social-Media-Posts, wo die Leute geschrieben haben, ich bin ein englischer Staatsbürger, ich stecke gerade in irgendeinem Hotel fest, ich komme nicht nach Hause, helft mir. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen Möglichkeiten, wie man solche Störungen in solchen Prozessen frühzeitig erkennen kann. Und das ist bis heute, äh, bis zu meiner Gründung, nur für Konzerne möglich gewesen, die gigantische ähm, Policy-Apparate gebaut haben mit Beraterteams, mit Analysten-Teams für Hunderttausende von Euros im Jahr und dann sozusagen den Konzern darin beraten. Und durch unsere Technologie und unser Beratungskonzept, was individuell ist, aber auch gleichzeitig ähm, nicht mit hohen Kosten verbunden ist, machen wir das für den Mittelstand möglich. Ja, und das wirklich für alle Unternehmen, die da Bedarf haben.
0: Okay. Das bedeutet jetzt, wenn ich das auch wieder richtig verstanden habe, schon vorab immer sich mit diesen Themen zu beschäftigen, um gar nicht dann in die Situation zu kommen, wenn es dann wirklich kritisch wird, oder? Das ist, dann glaube, ist es ja schon vorbei. Also dann ist es ja schon passiert. Ja,
1: genau. Und die Idee ist, dass man sich eben mit den reellen Vorfällen vor Ort auseinandersetzt und dann sagt, okay, das sind die Vorfälle, das ist das Thema hier. Und da halt zu schauen, das sind die Maßnahmen, die wir davon ableiten. Und auch dafür arbeiten wir dann in enger Zusammenarbeit mit Fachexperten zusammen, wo wir schauen, wie kann man zum Beispiel den Lieferprozess ummodellieren, wie kann man zum Beispiel schauen, dass sich die Organisation selber darauf vorbereitet durch Krisenstäbe und wir arbeiten da ganz individuell und fortlaufend und ganz halt. Okay, jetzt hast du schon gesagt,
0: vor allen Dingen für den Mittelstand, sehr, sehr interessant zukünftig das nutzen zu können. Ist das branchenübergreifend anwendbar oder gibt es bestimmte Branchen, wo du sagst, da sollte das auf jeden Fall mit berücksichtigt werden? Wie ist das so deine Erkenntnis zu dieser Thematik Branchenausrichtung? Also
1: grundsätzlich kann das jede Branche gut gebrauchen. Ähm, auch unsere Erfahrung mit Partnern im Ausland ist, dass für alle in den USA und in der UK unsere Arbeitsweise weitgehend bekannt ist. Also es gibt auch, da hat jede Public School in den USA ihren eigenen Dienstleister, der denen erzählt, wie entwickeln sich eigentlich die Risiken vor Ort und was für Themen könnten aufkommen, damit sich die Schule proaktiv für die Sicherheit ihrer Schüler einsetzt. Mhm. Und dieses Verständnis davon, das fehlt in Deutschland. Mhm. Und das zu vermitteln und auch diese Chancen dazu bieten. Das ist die Aufgabe meines Unternehmens, Föge to Grow.
0: Okay, also ganz, ganz spannend, was du hier täglich begleitest als ja, Geschäftsführer bzw. auch mit deiner Firma. Lass uns am Ende noch nach vorne blicken. Wie denkst du insgesamt, wir haben schon darauf gesprochen, wie hat sich das verändert, wie denkst du, wird sich diese Thematik zukünftig einfach auch darstellen? Wird es insgesamt noch wichtiger werden, wie es heute schon ist?
1: Ja, also man muss ja auch sich überlegen, die die Gesellschaft entwickelt sich immer mehr Richtung Effizienz. Deutsche Unternehmen müssen so effizient sein wie nie zuvor, um dem internationalen wirtschaftlichen Druck aus, ähm, entgegenzutreten. Und dies erfordert halt wirklich sehr, sehr schlanke, sehr fragile Prozesse. Und ich kann die nur halten, wenn ich ja weiß, was auf mich zukommt, um mich anzupassen. Und das ist halt dieser Konflikt zwischen Effizienz und Resilienz, der unglaublich spannend ist und der sich auch weiterentwickeln wird. Es unabhängig ist von unserer eigenen gesellschaftlichen Entwicklungen oder auch von den von den politischen Entwicklungen, die natürlich da auch große Faktoren mit reinspielen für die generelle Betrachtung der Thematik, aber auch aus der wirtschaftlichen Sicht wird das immer äh, immer, immer relevanter werden.
0: Okay, also ganz, ganz spannendes Thema. Ich könnte mir vorstellen, total spannend, auch für dich natürlich individuell, hast du immer wieder angesprochen, hier einfach entsprechende Konzepte dann auszuarbeiten, wie es wirklich individuell für Privatpersonen, aber auch für Unternehmen passt und da wünsche ich dir natürlich mit deinem ganzen Team weiterhin alles, alles Gute, dass ihr hier einfach auch einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit des Einzelnen des Unternehmens beiträgt. Und lass uns am Ende noch ein Thema kurz besprechen, und zwar das Thema The Grow. Deswegen die Frage natürlich auch an dich. Was begeistert dich denn an dem The Grow-Netzwerk? Wir haben hier den The Grow-Podcast, deswegen glaube ich, schließt sich der Kreis ganz schön, wenn wir uns auch darüber uns noch mal kurz austauschen.
1: Ähm, zwei Sachen. Es begeistert mich noch mehr, aber zwei möchte ich vor allem betonen. A. Die Macherschaft. Also, das sind nicht nur Leute, die, die den ganzen Tag dumm labern und sagen, ach, das ist hier Innovation da. Nein, hier wird wirklich gemacht. Und hier wird auch begeistert. Und es ist was, hier ist so viel Antrieb dahinter. Und auch guter Wille, das ist unglaublich. Und die zweite Sache ist die Menschen. Ich möchte mich auch bei allen Leuten im Netzwerk bei The Grow bedanken, auch für diese unglaublich tolle, freundliche und auch herzliche Aufnahme in dem ganzen Netzwerk. Und es Unabhängig jetzt von den wirtschaftlichen Faktoren dahinter, der, der Austausch und das Zwischenmenschliche ist einfach fantastisch. Und da nochmal ganz großes ganz großes Kino.
0: Danke. Okay, wunderbar. Danke einfach auch hier für deine Gedanken zu diesen zwei Punkten, die du angesprochen hast. Du hast gesagt, es gibt noch mehr, aber die zwei, die sind schon sehr, sehr stark natürlich auch in der Wirkung. Und du hast gerade einfach angesprochen, dieses Thema Dankeschön, das du gerne weitergibst an das Netzwerk und dieses Dankeschön nehme ich natürlich sehr, sehr gerne auf, lieber Moritz, und bedanke mich bei dir für deine Zeit, für deine spannenden Eindrücke zu deiner Thematik. Und wir haben es schon angesprochen, aber am Ende natürlich nochmals hier die Information, sollte jemand hier als Zuhörerin, als Zuhörer, so quasi ja das Gefühl haben, in diese Richtung auch mal mehr Informationen sich einzuholen beziehungsweise über bestimmte Thematiken sich mal auszutauschen. Ich denke, dann ist es ja auch möglich, ganz normal auf dich, auf dein Unternehmen mal zuzukommen, um einfach dann individuell zu besprechen, um was geht's und wie könntest du, wie könntet ihr entsprechend unterstützen, oder?
1: Genau. Und ich habe dafür auch noch einen heißen Tipp, gerade für die Mitglieder des Netzwerkes. Das wird bis zum Ende der Woche veröffentlicht. Am 15. Juni haben wir einen Diskussionsroom im Netzwerk selber, wo wir das Ganze besprechen. Und wo auch ein Berater noch dazukommt, der selber für viele mittelständische Unternehmen auch bereits Krisenmanagementstrukturen aufgebaut hat, um halt diesen Kreis zu schließen mit Krisenfrüherkennung und Aufbau der Organisation, dass man damit sinnvoll umgehen kann. Und eben dieser, dieses Gesamtpaket, darüber zu reden, da geht es am 15. Juni auf die Grow in dem Netzwerk selber drin.
0: Wunderbar. Also danke nochmal für diesen Tipp, lieber Moritz. Und ich sage jetzt nochmals zum Abschluss herzlichen Dank nochmal für deine Zeit, für die spannenden Einblicke und wie gesagt dir selbst, aber auch für dein Team, für dein Unternehmen weiterhin. Toi, toi, toi. Und vor allen Dingen gute Sicherheitskonzepte, die natürlich dann einfach auch insgesamt das Leben, und du hast es angesprochen, sorgenfreier machen und eine entsprechende Handlungssicherheit bieten. Herzlichen Dank nochmal. Danke. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Agro Podcast, auch danke an Sie, dass Sie heute in diese Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse zu diesem spannenden Thema für sich mitnehmen können und vor allen Dingen, dass Sie einfach auch mit einer guten Handlungssicherheit zukünftig sich ausrichten können. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin alles, alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge des The Grow Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwicker.